2: De un fondo blanco surgen unas letras en rojo, Netflix. La policía se marcha del edificio de la compañía.
3: La inocencia es la condición del que está libre de culpa, de pecado. Pero ¿quién puede disfrutar realmente de una condición así cuando se siente cómplice de la actuación de otro y calla? Han detenido a una mujer inocente. ¿Que la han detenido? Tranquilízate. Hay que mantener la calma, nuestras vidas se van a ir al ¿Qué vida, Lidia? ¿Qué vida, Marga? Que, que, que Carolina no era ninguna pobre chica, ya vale. No era ninguna
4: pobre chica. Me amenazó, sospechaba de mí.
3: No lo entiendes, es que era ella o nosotros. Por favor, ¿lo ves? Estoy harta y murmurado todo el rato con el miedo agarrado en el pecho. Marga, fue un accidente. Hemos mandado a una mujer y no entra a la cárcel. ¿De verdad que no había otra solución?
2: En una sala de la compañía, Marga y Carlota dirigen la mirada hacia Alba.
3: No voy a entregar. ¿Qué?
4: ¡Abra, no, no, no. No no. vas a hacer eso. Vamos. Si caes tú, caemos todas y... Mira, puede que suene egoísta, pero es que yo no tengo intención de ir a la cárcel.
3: Y creo que tú tampoco.
2: Marga se marcha con diligencia. Carlota alza las manos pidiendo calma a sus amigas.
4: Dígame.
2: Sí, soy yo. ¿Cómo? Una serie original de Netflix en colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gema Neira. Blanca Suárez. John González Maggie Cibantos Ana Fernández Nadia de Santiago Martiño Rivas Ana Polvorosa Sergio Mur Borja Luna Nico Romero Iria del Río Ángela Cremonte Antonio Velázquez con Ernesto Alterio como Uribe y Concha Velasco como Doña Carmen Productores ejecutivos Netflix Eric Barmack, Kelly Luegenbel, Amanda Krenzman y Arturo Díaz. Productores ejecutivos Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés. Las chicas del cable. ¿En el hospital? Le he administrado un calmante para que descanse. No podemos permitir que
5: vuelva a tener esas pulsaciones y mucho menos que vuelva a convulsionar. Su corazón no lo soportaría.
4: ¿Hay algo que se puede hacer?
2: El médico da una calada a un cigarrillo. Rezar. En ese instante, Carlota y sus amigas aparecen por un pasillo del hospital. ¡Miguel
3: Pascual! Sí, sígame, por favor. El resto esperen aquí.
2: Ángeles y Alba se detienen mirándose con preocupación. Carlota entra en la habitación. Sara. Le da un abrazo y se dirige enseguida a la cama donde yace Miguel. Eres un
4: idiota y un inconsciente. ¿Pero ¿Por qué me hace esto? Estás sedado, por eso le ves así. Es que ya habíamos pasado por todo esto, ya habíamos superado toda esta mierda.
2: Capítulo 16: La inocencia.
4: Creo que sin darnos cuenta le hemos ido dejando de lado. ¿De qué estás hablando? Yo nunca le he dejado solo. Así es como se sintió él. Justo antes de que pasara todo esto, discutimos en casa. Me echó en cara a que le ocultásemos cosas y... y que nos viéramos a solas. Yo lo siento, Carlota, de verdad, todo esto ha sido culpa mía. Si no hubieras estado tan preocupada por mí, yo os he separado. No, Sara, por favor, no digas eso. Tú siempre has estado con nosotros. Siempre me has ayudado en todo. Me ayudaste con lo de Mario. Ven, por favor.
2: Carlota le posa las manos sobre las de Miguel.
4: Yo no sé qué haría sin vosotros.
2: Preocupada, contempla el rostro del joven y le hace una caricia. Mientras, en el pasillo...
3: Lydia, Tú me entiendes, ¿verdad? Yo, yo solo... Lo...
2: Ángeles se sienta junto a su amiga.
4: Carolina sospechaba de mí. Y, y de repente es que lo vi claro, vi, vi que, que era... Es que era la oportunidad de salvarnos, ¿entiendes?
2: Lidia permanece absorta con gesto serio.
4: Yo no quiero que os pase nada malo ninguna.
3: Pero si Marga confiesa estamos perdidas. No Lara, lo lo nos... no lo hará Pero es normal que esté afectada por todo esto. Mañana volveré a hablar con ella a ver si consigo que se tranquilice.
2: Al ver a Sara en el pasillo, las dos se levantan y van a su encuentro.
4: ¿Cómo está? Está bajo control. Le han sedado y... Y bueno, mañana sabremos algo más. ¿Y Carlota? Se va a quedar a dormir. Me ha dicho que le traiga algo de ropa. Chicas, será mejor que os vayáis a descansar. Mañana os llamaremos. ¿Y tú cómo estás?
2: Sara siente incómoda. Mejor. Las tres miran un instante hacia el fondo del pasillo y continúan caminando ¿Y la comisaría? Cuando lo encontramos llevaba semanas sumergido en el agua
0: Los pulmones encharcados, el cuerpo lleno de llagas
4: Yo no hice nada
0: Ya Pero lo curioso es que Mario no murió de eso Alguien le dio un golpe en la cabeza Un golpe lleno de rabia El golpe de alguien que lo odiaba profundamente
3: Yo le quería, inspector
0: el cuerpo estaba envuelto en un mantel. Un mantel de la compañía de teléfonos. Por lo que deducimos que el crimen se produjo allí. Además, tenemos un testigo que asegura haber visto aquella noche a una mujer deshaciéndose del coche de Mario.
4: No, eso es imposible. Yo, yo no sé conducir.
2: Esta es la declaración firmada del testigo. Cuevas deja el documento encima de la mesa. Desconcertada, Carolina ojea el papel.
4: No, esto es un error. Usted no se da cuenta de que Ángel está detrás de todo esto.
2: El testigo asegura que la
0: mujer que vio era Morena. No se corresponde con la descripción de Ángeles, pero sí con la suya.
4: Yo no le he hecho daño a Mario.
2: Afligida, agacha la mirada.
4: Me estaba enamorada de él.
2: La confesión parece desconcertar al inspector Cuevas. Se levanta de la mesa y ofrece su pañuelo a Carolina. A continuación, sale del despacho. El comisario se acerca. Cuevas observa a la sospechosa a través del cristal. Esta mujer está diciendo la verdad.
0: ¿Y qué es lo que vamos a decir ahora?
2: Déjeme volver a hablar con el testigo. De acuerdo. Cuevas se muestra inquieto. A la mañana siguiente, Carlos llega a la mansión de los cifuentes y entrega su abrigo y el sombrero al mayordomo. ¡Elisa! Alza la mirada tratando de percibir algo. Se encamina rápidamente hacia el corredor.
3: Ubalda, ¿dónde está mi hermana?
2: La encuentra en el salón tomando té.
3: Carlos, querido. ¿Por qué
4: no te sientas a desayunar tranquilamente en vez de dar esas
5: voces? ¿Tú te crees que yo soy idiota? Sé que estás tramando algo con los Uribe.
4: ¿Ah, qué es eso?
5: Elisa, no voy a permitir que nos arruines la vida.
2: Ten cuidado con lo que haces. Mientras, en el campo... Buenos días. ¿La de mí?
0: Eh, me gustaría hablar con usted. ¿O le he venido en mal momento. No, descuide, ya hemos terminado. ¿Qué es lo que quiere? Ya le conté todo lo que sabía. Ah, lo sé, lo sé, pero me gustaría repasar algunos detalles.
2: Si fuera tan amable. Basilio, el pastor, se encoge de hombros y se encamina hacia su casa.
0: Bueno. ¿Y qué se lo ofrece? Esa chica a la que usted identificó, Carolina Moreno, ¿se acuerda de ella? Insiste en que nunca estuvo allí. Esa chica miente. La hemos acusado de haber matado a un hombre. ¿Sabe que viene ahí para eso? Basilio niega con indiferencia. Puede que pase el resto de su vida en la cárcel o puede que el juez la condene al garrote vil. Solo para descartar todas las opciones me gustaría saber que usted no se confunde de persona. Es un asunto muy grave.
3: Padre, recuerde que esta noche viene don Julián para que le paguemos las tierras. Perdóneme, no sabía que estaba ocupado. Ah,
0: su hija. Hola, inspector Cuevas.
3: Amparo García, para servirle. ¿Ha ocurrido algo?
2: Amparo, vete a tu cuarto.
3: Padre, ¿qué ha ocurrido?
2: Cuevas sonríe con perplejidad. ¿Se iban a comprar
0: unas tierras? Sí. No. ¿En qué quedamos? Antes ahí fuera estaba cerrando un trato con un hombre. Le ha dado unas llaves. ¿De qué era? ¿De una casa? Una granja pequeña. Vaya. Una granja, unas tierras... El inspector observa la estancia. Muy bonita la radio, Basilio. ¿De dónde ha sacado todo este dinero?
3: De una herencia.
0: ¿Tiene algún documento que lo pruebe? No, no los tengo. No lo tiene porque no existe.
3: Señor inspector, no entiendo nada de esto. Me está preocupando.
0: Basilio se sienta. Yo también, pero estaría. Me temo que su padre ha llegado a un acuerdo con alguien para ocultar un crimen. ¿Qué? Te ofrecen dinero y una mujer inocente se pudre en la cárcel. ¿No es así?
3: Padre. Padre, mírame. Padre, dime que no es verdad lo que está diciendo el inspector.
0: Estoy dispuesto a ayudarle. Siempre y cuando me diga el nombre de la persona que le ofreció el dinero.
2: Basilio baja la mirada hasta un periódico que hay sobre la mesa y señala una fotografía donde aparece la señorita Aguilar. Mientras, en la pensión, Lidia rompe la habitación de su amiga.
3: Madre. Madre. El señor Uribe dispuesto a una capilla ardiente en la compañía. Si no estamos allí va a ser muy raro. Venga, déjame, Lidia, por favor, déjame. No sé. oh. Escucha, yo sé que todo esto es un disparate. Pero no podemos dejarnos llevar. Tienes que luchar por tus sueños, por ti. Por nosotras. Venga, vamos. Lidia, que te he dicho que no. Que no paro de pensar que, que hemos arruinado de la vida a esa mujer por muy mala que fuera. Es inocente, Lidia, y tú lo sabes.
2: Marga se vuelve a acostar.
3: No era a compañía. Está bien. Escucha, tienes que prometerme una cosa. Que no vas a hacer ninguna locura. Prométemelo. Déjame, por favor.
2: Marga se vuelve hacia el otro lado de la cama nerviosa. Lidia se dispone a salir de la habitación, pero se detiene en la puerta. Observa unos segundos a su amiga y cierra. De pronto...
4: ¡Nidia,
2: qué pasada! Marga se dirige a la puerta.
6: Operadora 57.
2: Al oír la voz de Pablo, permanece quieta, llorando desconsolada.
6: Operadora 57.
2: Niega con grandes ánimos sin atreverse a abrir.
6: Pablo, yo... Es que no... A ver, ya, 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 ya. sé que... Que hace mucho que no hablamos, pero... Bueno, es que... Mi novia me ha dicho que... Que no está muy segura de querer casarse conmigo y la verdad es que necesito una voz amiga. Como usted siempre me ha dado tan buenos consejos, pues he pensado que igual me podía dar una ahora. Porque solo imaginarme que la pierdo o me corta el aire.
3: Disculpa, don Pablo. Sí. Yo no le puedo ayudar con eso. Usted se merece algo más una chica estúpida que es incapaz de valorar que tiene el hombre más maravilloso del mundo. Es el momento de que busque otra chica que le quiera. No, 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 no. no. Marga.
4: Y a una telefonista con más recursos. Marga, Marga,
2: escúchame, no me digas eso. Marga. Derrotada, la joven llora con profundo pesar mientras se va dejando caer hasta quedar en el suelo. Impactado, Pablo se gira despacio y se desliza quedando sentado en el pasillo. En el hall de la compañía, Ángeles prepara la capilla ardiente de Mario con varios empleados de la funeraria.
3: La fotografía, póngala aquí, por favor. ¿Tiene la Muchas gracias.
2: Se cruza con Lidia y le hace un gesto de asentimiento. En ese instante, doña Carmen entra en la estancia.
1: La clínica está en la calle Buenavista 15. Puedo pedirle a mi chofer que te acompañe hasta allí. ¿Tampoco confían que vayas a estar por mi propio pie? Solo era un gesto de buena voluntad, pero ya veo que no estás acostumbrada a ellos. La cita es a las 5.
2: Sé puntual. Doña Carmen se marcha del edificio. Lidia. Francisco se aproxima a la chica mirando con recelo hacia la salida. ¿Vas a seguir adelante con todo eso? No te
3: preocupes, lo tengo todo bajo control.
2: El joven se lleva la mano a un bolsillo. Quería darte esto antes de irme. ¿Irte a dónde? Le entrega el pañuelo con el nombre de Alba Bordado.
3: Mi abuelo me enseñó a hacer esto. Ayudaba al médico cuando venía por el pueblo. Gracias. Gracias. Hay que presionar la herida para que pare la sangre, así. Lo
6: bueno, siento, te estoy manchando el pañuelo entero. Y debe ser tu preferido.
3: ¿Me guardas un secreto? Nunca me ha gustado mi nombre. Si pudiera, me lo cambiaría ahora mismo.
6: ¿Cómo dices eso? A mí Alba me parece un nombre precioso. Es más, a nuestra primera hija le vamos a llamar Alba.
4: <risa> Mucho estás pensando tuya.
2: Está decidido El adolescente Francisco besa tiernamente los labios de su novia Alba Un día soleado en el campo Y la realidad Qué
3: genusáramos Éramos muy jóvenes, no sabíamos nada
5: y Éramos felices Es mucho más de lo que podemos decir ahora
3: Ojalá las cosas hubieran sucedido de otra manera
5: nosotros también podemos hacer que suceda. Sigo pensando que a mi primera isla la llamaré Alba. No ha cambiado nada.
2: Para mí, nada. Alba. Francisco la mira con intensidad a los ojos, estrechando con delicadeza sus manos. Me marcho.
5: Ya no tengo nada por lo que seguir aquí.
2: aún no lo sé
3: prométeme que volveremos a vernos
2: Francisco sonríe con cierta amargura suelta las manos de Alba y desliza los dedos por su mejilla con ternura luego se marcha cabizbajo Francisco se detiene y se gira a contemplarla la joven asiente sosteniendo el pañuelo entre las manos Francisco le dedica una sonrisa mientras se encamina hacia la salida. Triste, Alba se guarda el pañuelo en el escote y se marcha del hall. Al girar en un pasillo, alguien la reclama furtivo. Alba. Se detiene y se gira desconcertada. Junto a unas estanterías, un apuesto joven con sombrero se descubre y esboza una sonrisa.
3: Juan,
2: Juan. Emocionada, corre a abrazarlo.
3: Creía que estabas muerto. Creía que no iba a volver a verte nunca.
2: No es largo de contar.
5: Me metí en un lío y tuve que quitarme del medio.
3: Estuve esperándote mucho tiempo, Juan,
5: mucho. Pedro, ahora me llamo Pedro Guzmán. Me conviene pasar desapercibido que por lo que he leído no solo yo he cambiado de nombre
3: mi vida ha cambiado mucho también demasiado
5: en el periódico dicen que eres una mujer ejemplar no me lo podía creer cuando he visto tu foto
3: qué has venido?
2: me gustaría poder hablar contigo en privado Alba desvía la mirada con cierto recelo vamos tanto Miguel despierta en la habitación del hospital.
3: Carlota.
2: Carlota. Miguel.
3: Miguel, mi amor, estoy aquí. ¿Me oyes?
4: Solo, Y me voy a quedar aquí todo el rato contigo hasta, hasta que me lo necesites. Te sí, quiero. Y yo a ti.
2: La pareja se besa en los labios. Sara, que acababa de asomarse a la habitación, entorna la puerta y se marcha en silencio. En el pasillo la aborda la mujer que la vio huir del sanatorio.
3: Señorita Millán. Señorita Millán
2: al reconocerla Sara rememora su estancia en el centro psiquiátrico
3: Sara no, espere espere, por favor tenemos que hablar no tengo nada que hablar sí, sí, sí tiene que hablar
2: las dos se miran intensamente soy como tú Segundos después, conversan en un banco del pasillo. ¿El
3: doctor Longoria es tu padre? Sí, pero no el que te trató a ti. Ese es mi hermano. Llevo toda la vida sintiendo que vivo en un cuerpo equivocado. Y nunca he tenido miedo de expresarlo. Pero mi padre no lo aceptó. Y puso todo su esfuerzo en conseguir que fuese la mujer que él quería. Por eso voy así vestida y... Colaboro con ellos en el sanatorio. Mi padre me lo impuso como parte de mi tratamiento. Decía que solo si veía el sufrimiento de los otros podría evitar ser reincidente.
4: ¿Reincidente? No somos delincuentes. No sé. Paloma, tienes que salir de ahí. Si nosotras no luchamos porque nos respeten, nadie lo
3: hará. Eso haré. Lo tengo todo preparado. Me voy a Berlín. Allí hay una comunidad de gente como nosotras que viven con total libertad. ¿Estás segura? No eres la primera paciente con la que me pongo en contacto. Vente conmigo.
2: Sara desvía la mirada pensativa. Poco después, el inspector Cuevas informa del caso al comisario en su despacho. ¿Le buscabas?
0: Sí, el testigo ha confesado Una mujer le pagó por su silencio Lidia Aguilar O también conocida como Teresa Calderón Esther Rodríguez, Carmen Valdés Y cientos de nombres más Estafa, robo, asesinato Interesante currículum Pero ¿cuál es su vinculación con Mario? No lo sé, es lo que tengo que averiguar Trabaja en la compañía de teléfonos Y es amiga y compañera de ángeles Y mejor a un jefe, fíjese en esto Sabe conducir Lo que está claro es que si esta mujer pagó al testigo Algo tiene que ver en el crimen De acuerdo, deténganla pero evite un nuevo escándalo. Descuide. Intentaremos ser más discretos. Mientras
2: tanto, en un bar...
6: Tiene un sí. de Un poquito más y
2: un día de traca. Gracias. Marisol se acerca a la barra.
3: Pero bueno. Pero mírate. Mírate, si estás hecho un pincel. Muchas mírate. gracias,
6: Marisol. Muchas gracias. Es un traje que me regaló madre. Para cuando me casase. Este paso solo lo voy a usar en funerales.
4: ¿Lo habéis vuelto a discutir? No, no, no hemos vuelto
6: a discutir, Marisol, no hemos vuelto a discutir. Ojalá. Ya ni siquiera discutimos.
3: Va, Pablo, cuéntamelo.
6: No pasa nada, Marisol, pues... Que, que Marga tiene dudas. Me dice que ella no es suficiente mujer para mí, que yo me merezco a alguien mejor, ya ves tú que he cumplido.
3: ¿Sabes qué pasa? Preparar una boda es mucho más complejo de lo que parece. Que hay que decidir muchas cosas. Hay que decidir, ¿nos casamos en esta iglesia o en la otra? ¿Servimos entremeses o gambas? ¿Sentamos a la abuela en esa mesa o en esa otra? Ya está. Eso es. Claro que sí, Pablo. Escúchame, y todas esas discusiones son un anuncio de lo que va a ser vuestro matrimonio. Gracias, Porque gracias. vamos, si ya discutís solo por los entremeses... La abuela, la abuela, la abuela, la abuela es la
6: solución. La abuela puede solucionar esto. ¿Cómo? De verdad, Marisol, muchas gracias que me has dado tú la solución al problema.
3: ¿Qué? Que no, que yo no, no me refería a eso, Pablo.
2: El joven se apresura hacia el teléfono del local para hacer una llamada. Sí, operadora. Segundos después, doña Eulalia, contesta al otro lado. Sí,
6: dígame. Abuela.
1: ¿Pablo? Abuela me oye, Abuela. Hijo, no grites tanto. Que aún tengo un poco de oído en
6: este lado. Ay, disculpe, disculpe. Es, es, eran... son las ganas de hablar con usted.
1: Ahora mismo vengo de tomarme medidas para el traje de la boda. ¿Qué te parece?
6: Eh, no, no, no lo ha pagado todavía, ¿no? ¿Por qué dices eso, hijo? No, por nada, es que... Eh... Bueno, parece que, que Marga se, se está pensando lo de casarse. ¿Algo le habrás hecho tú, tunante.
1: Que mi Marga no te deja plantado sin
3: motivo.
6: Que no, que no, que no, abuela, que no, que no. Sí, si precisamente la llamo por eso. Mire, Marga no está bien. Yo no sé lo que le pasa, pero no está bien. ¿Pero qué estás diciendo?
2: Creo que nadie más me puede ayudar a, a sacar a Marga de la cama. Voy a necesitar que me ayude. Más tarde, el inspector Cuevas llega a la capilla ardiente. ¿Cómo estás? Ángeles le da la espalda aparentando calma. Mm,
4: no ha venido mucha gente.
2: Ángeles, tengo que hablar contigo.
4: Pensé que venías a disculparte.
0: No quise hacerte daño. Estar al frente de una investigación de asesinato no es algo fácil.
4: ¿Y a qué has venido?
2: Lidia Aguilar. Esperaba encontrarla aquí contigo. Ángeles se gira despacio fingiendo cierta sorpresa
4: ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
2: Pensamos que está involucrada en el asesinato de tu marido Nerviosa, Ángeles esquiva la mirada del inspector
4: Mi marido está de cuerpo presente Y tú vienes a decirme que mi mejor amiga está involucrada en... El testigo
0: en... la ha reconocido como la mujer que arrojó el coche Además le pagó dinero por su silencio
2: Niega con gran desconcierto. No puede ser.
4: No, no puede ser. Lidia, Lidia jamás haría algo así.
2: Me
0: temo que no conoces a tu amiga. Ni siquiera se llama Lidia Aguilar. La hemos investigado y es una peligrosa delincuente, Ángeles. Créeme, tengo que detenerla.
4: No, 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 no. Espera al menos que haya terminado el velatorio. Ángeles... Yo te ayudaré. Yo misma la entregaré. La
3: citaré en la azotea a las cinco. Le diré que... que me encuentro mal. Que necesito charlar. Y así podrás detenerla.
2: Está bien. Así lo haremos. Cristóbal le posa un instante la mano en el hombro y se marcha del edificio. Mientras, en el vestuario de la compañía...
6: Aquella vez tuve que desaparecer y ahora debo hacerlo de nuevo. ¿Quién te busca? Es mejor que no sepas nada.
3: Hace mucho tiempo que me alejé de esa vida y si voy a ayudarte creo que tengo derecho a saber qué riesgos estoy asumiendo.
5: Ninguno, te lo prometo. Será una noche la que pase en Madrid. No me fío de nadie. Y solo contigo puedo estar tranquilo.
3: Y si no hubiera salido en prensa, ¿a ¿quién habrías acudido?
5: ¿Y eso qué más da? Lo importante es que saliste. Y que el destino nos ha unido de nuevo.
2: Pedro le acaricia la mejilla mientras Alba lo observa pensativa. Puedes quedarte en la pensión. Coge un llavero de la taquilla.
3: Se llama pensión Dolores. Y está en la calle Blancaro. Espérame allí. No se llega sobre las. Cinco y media, doña Lora estará en misa de seis. Y si te cruzas con alguna de las chicas y te pregunta, diles que eres mi hermano.
5: Sabía que podía contar contigo.
3: La habitación es la 205, no puedes salir de allí. Llegaré sobre las nueve, más o menos.
5: Gracias. Te debo una.
3: Espero no tener que arrepentirme de esto.
5: No quiero que nadie me vea
2: salir. Tranquilo. Salen del vestuario. Entre tanto, en el hospital.
4: Sara se ha despertado. Me ha dicho que tranquila, Carlota. Ella es Paloma. ¿Qué hace ella aquí? Quizá deba, deba. No, 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 Espera. Carlota, Paloma es una víctima más como tú y como yo. ¿Qué estás diciendo después de todo lo que te hizo? Colabora con el doctor por obligación. Es su hermano. Y parte del castigo de sentirse como yo es acudir a los tratamientos de otros pacientes. Eso es una salvajada. Carlota, me ha dicho que en Merlín han encontrado un lugar donde poder expresarse libremente y donde poder vivir sin sentirse marginados. ¿Te vas a ir? Podríamos irnos todos juntos. Sara, ¿qué estás diciendo? Hay que esperar a que Miguel se cure. No podemos dejarlo solo. Además, eso sería huir. Y tú me enseñaste a no comportarme como una víctima. Así que no, no puedes irte. Hemos dado muchos pasos hacia adelante y tenemos que seguir haciéndolo.
2: Sara avanza unos pasos y se sienta en la cama frente a su amiga. Pensativa acaricia con ternura el cuello de Miguel.
4: No sé si me quedan fuerzas.
2: Carlota la mira algo desconcertada. Su gesto se torna serio.
4: Sara, mírame. Hagámoslo aquí. Fundemos la primera organización en favor de la libertad sexual aquí, en España. ¿Cómo han hecho Berlín? Además, así estaremos todos organizados y, y podremos luchar juntos, más que nunca. ¿Qué me dices?
2: Sara sonríe emocionada y la besa en los labios, mientras en la habitación de Marga.
3: Doña Lola, ya le he dicho que no me encuentro bien.
2: Marga se levanta de la cama y abre la puerta de la habitación.
3: Doña Lola, de verdad, es que no...
1: Que me han dicho que no has probado bocado en todo el ay, día.
3: Amuela, por <risa>
1: Ay. Ay, inmaculada, hija.
4: Pero
1: bueno, ¿qué haces de aquí? Pues, ¿qué voy a hacer? Ay. Pues que tenía ganas de ver a mi nieta. Y me he cogido el autocar. Eso es tan raro.
4: Amuela, yo... Es que soy una persona horrible.
2: Lina. Compungida, Marga se sienta en la cama cubriéndose la cara con las manos. Su abuela se aproxima unos pasos.
1: ¿Así que has anulado la boda?
2: Contempla a su nieta enternecida. Pablo,
3: se merece una buena chica a su lado.
2: Doña Eulalia se sienta a los pies de la cama.
3: No digas bobadas, Marga, hija.
1: Yo también tuve un Pablo, ¿sabes? Antes del abuelo. Estaba loca por él. Nos íbamos a casar. Pero entonces discutimos y, y rompí el compromiso. Luego conocí al abuelo y fuimos muy felices. Pero siempre me quedó la duda de lo que hubiera sido mi vida. Si hubiera apostado sin miedo por el amor. Hija,
2: estrecha el rostro de su nieta entre las manos y la besa.
1: Hija, yo, yo, yo no sé lo que ha pasado últimamente. Pero lo que sí sé es que Pablo es un gran chico. Y que te quiere tanto como tú a él. No dejes que el miedo a dar este paso arruine tu vida.
2: Marga mira a su abuela y niega con desánimo.
1: A esta altura no quiero que quiera ver. ¿Y quién crees que ha preparado esta merienda? Que te está esperando fuera ¿De verdad, amor? Sí André Oye, espera, espera, hija que Arréglate un poco, que.
4: ¿eh?
2: Marga se pone la bata nerviosa Fuera en la sala Su novio se levanta del sillón donde estaba sentado Y avanza unos pasos hacia el pasillo Pablo Se gira lentamente al oír la voz de la joven Marga se aproxima con un ramo Y se sitúa tímidamente frente a él
3: ¿Qué? Muchas gracias por, por el detalle Y por la merienda Bueno, en realidad me gustaría Merendar, comer, cenar Desayunar Contigo todos los días de mi vida
2: Si tú quieres. Pablo toma el rostro de Marga entre las manos y la besa con ternura en los labios. Entretanto, en la azotea de la compañía. El inspector carga la munición de su pistola y la guarda en la funda. Mira su reloj de pulsera y tira una colilla al suelo. Mira fijamente hacia la puerta que está cerrada. Al ver que se abre, saca rápidamente su arma. No advierte a nadie en la entrada del edificio. Gracias por todo. Hasta noche te
5: veo.
2: Pedro le da un beso en la mejilla y se marcha. De repente, dos hombres agarran a Lidia y la meten en un coche. ¿Suéltame?
5: ¿Suéltame? 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda!
2: ¡Ayuda! ¿Ayuda? En la azotea, el inspector Cuevas queda atónito al ver aparecer a Ángeles por la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Lidia?
3: Lidia no va a venir.
2: ¿Cómo que no va a venir? Cristóbal baja el arma.
3: Lidia no mató a Mario.
2: ¿Qué mierda estás diciendo?
3: Que ella no hizo nada. Fui yo.
0: No, estás mintiendo. Estás intentando proteger a tu amigo.
3: Intenté envenenar.
0: Mientes, estás mintiendo. Me descubrió. Estás mintiendo, Ángeles. De
3: estás que
4: no. vayas!
2: La encañona fuera de sí.
4: Soy la asesina que buscas.
2: ¿Por qué me has hecho esto?
4: Lo que siento por ti es de verdad.
2: Ángeles se aproxima a unos pasos con aflicción. El inspector baja el arma sumamente confundido. Qué quiero. Cierra los ojos y apoya su frente contra la de la joven. se retira contemplándola con gesto serio. Tienes una hora para escapar. Ángeles queda asombrada. Voy a denunciarte. Retrocede unos pasos lentamente. Se gira, asimilando poco a poco las palabras del inspector. Pensativa, se da la vuelta admirando a Cuevas unos segundos se abalanza sobre él besándolo apasionadamente en la boca. Mientras, en una clínica...
5: ¡Vamos! ¿Qué es todo esto?
4: ¿Dónde me están llevando? Que se calles, esté sí, quieta de una vez.
2: Los matones conducen a Lidia por el pasillo ante doña Carmen.
4: Si pensabas
1: que iba a confiar en ti, es que no has aprendido nada en todo este tiempo.
2: Llévenla al quirófano. ¿Cómo? ¡Vamos!
4: ¿Qué?
3: No, 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 no. ¡Por favor,
2: no! Entre tanto, en un café. Carlos. Me voy. Me marcho
5: de Madrid. Me retiro de esta estúpida competición por Lidia. No te creo. Le estamos haciendo mucho daño. ¿Eh? Tu madre la está presionando para que no tenga el niño. Yo sé perfectamente de lo que mi madre es capaz. Pero Lidia no se dejará manipular así como así. No sé qué es lo que hará finalmente. Pero esta es la dirección de la clínica donde esta tarde tiene una cita. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Porque a mí no quiere escucharme. Y tú eres el único que puede evitarlo. Carlos. Lidia te quiere.
2: Tienes que odiarme. Me encantaría, pero no puedo. Todo lo que soy te lo debo a ti. Conmovido por las palabras de Francisco, Carlos le da un cálido abrazo. Corre antes de que sea demasiado tarde. El joven Cifuentes sale con diligencia del local. Mientras, por un pasillo de la clínica, los matones llevan a Lidia hasta el quirófano. La tumban con violencia en la camilla del ginecólogo. ¡Se se en ese momento, Carlos entra apresuradamente en la clínica. Ya dentro, coge una barra de metal de una camilla que hay en el pasillo mientras quitan la ropa interior a Lidia. El joven Cifuentes corre alertado por los gritos. Golpea a uno de los matones, el ruido en el quirófano. Tira la barra. El equipo médico huye del quirófano.
0: bien?
4: Ahora también.
2: Carlos la coge en brazos y al salir al pasillo se topan con Doña Carmen.
1: No voy a permitir que nadie se ría de mí
2: Es usted un monstruo
1: Estoy intentando protegerte Que no salga de aquí ya, Corre, corre.
2: Uno de los matones apunta a Carlos con una pistola por la chica. ¡Lidia! ¡Lidia, corre! La joven huye descalza
3: Cuando un ser puramente inocente te acompaña adentro Hay muchas más razones por las que seguir luchando hasta el final aunque eso suponga arriesgar tu propia vida y enfrentarte a todos... ...sin ser consciente de que uno no tiene siempre las de ganar.
2: En el hospital, Carlota y Sara observan angustiadas... ...cómo Miguel está convulsionando en la cama.
3: La inocencia es sinónimo de felicidad. Por eso es importante disfrutar de ella. Porque uno nunca sabe cuánto tiempo la acompaña. En
2: la pensión, Marga y Pablo sonríen felices tras reconciliarse. Pedro entra en la habitación de Alba... ...y comienza a registrar el cajón de la mesita de noche...
3: Siempre habrá alguien dispuesto a demostrarte que nada está únicamente en tus manos.
2: Minutos más tarde, Ángeles camina por la calle vestida con falda, sombrero y una peluca oscura.
3: Y que la vida solo da nuevas oportunidades.
2: Se pone unas gafas de sol y sube a un taxi con una maleta. A veces... El vehículo emprende la marcha al instante. Mientras, Lidia corre descalza por un pasillo de la clínica. Traba la puerta de una habitación de la primera planta con una camilla y se asoma al balcón. Desesperada, salta a la barandilla e intenta huir por la cornisa de la fachada. El matón la descubre y estira un brazo para intentar atraparla. Al no lograrlo, se desliza también por el borde del edificio. Venga,
5: no le voy a hacer daño.
2: Vamos. Aterrada, la se desequilibra ¡No! y se precipita contra el suelo. ¡Lidia! Carlos divisa el cuerpo de la joven desde otro balcón. Lidia sangra por la nariz y la boca.
3: Vida o muerte. Esperanza o desconsuelo.
2: La trasladan en camilla por un pasillo.
3: En el límite de la vida me juré que si perdía a mi hijo, me vengaría.
2: Con la colaboración especial de Kitty Mamber, Tina Sainz, María Garralón. Ha intervenido Agnes Llobet Marisol. Coordinadora de guión, María José Rustarazo. Reparto, Sara Bilbatúa. Dirección artística, Raquel Benavides. Jefe de producción, Kevin Jiménez. Montaje, Mario Maroto. Sonido, Agustín Peinado y Kim Rubí. Dirección de producción, Pepe Roll y Sara Gonzalo. Regidora, Monse Aguado. Mezclas, Héctor Cobo. Estudio de postproducción, Deluxe Madrid. Subtítulos y traducciones, Láser Film y Deluxe Madrid. Agradecimientos, Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, Madrid Destino. Comunidad de Propietarios Edificio Villamil, Madrid. Comunidad de Propietarios Calle Lope de Vega. Alfredo Muñoz, Madrid. Comisiones Obreras de Madrid. Bambú Producciones. De un fondo blanco surgen unas letras rojas, Netflix.